1: Muito bom dia,
2: começando Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, nesta segunda-feira, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, que gerando, inclusive, Romualdo de Souza, de Sampaio, já por aqui também, gerando muitas buscas na internet, o pessoal querendo saber o que é que faz no Dia dos Namorados, onde é que vai jantar, o que tipo de presente compra, estão pesquisando de tudo. Quando a gente vai lá no Google, na, no Google Trends, que mostra lá, o que é que as pessoas estão procurando? O que é que as pessoas mais estão buscando? Está todo mundo querendo saber o que é que compra para namora... o namorado ou para a namorada. Ivanildo Sampaio, você comemora o dia dos namorados?
3: Comemoro há 51 anos.
2: 51 é, anos. Com a mesma namorada. Com a mesma namorada. É. Isso é bom. E como é que. como é que comemora, assim? Faz, bem, faz é... jantar.
3: Normalmente a gente saía para. para jantar. É, mas se, se não faz isso fica em casa, os filhos às vezes aparecem, às vezes não aparecem, porque também são casados. Mas enfim, mas o importante é o diálogo, né? Conversar e, e dividir é, os as boas notícias e as más e conviver com dignidade.
2: Que coisa boa, Romualdo, com amor, né? E com amor sempre. Romualdo de Souza, como é que você comemora o Dia dos Namorados, Romualdo? Bom dia,
1: bom dia para o nosso ouvinte que está agora no Passando a Limpo. Eu acho que o dia dos namorados, na minha avaliação, deve ser é, comemorado com um bom presente. E bom como eu estava conversando agora com o um ouvinte nossa, Mariane Alder, ela disse o seguinte: olha, eu vou dar de presente para o Zé, o namorado dela, hum. alguma coisa relacionada ao café. O que, é que eu dou? O Zé deu de presente para ela um smartphone. Ela vai dar uma cafeteira com um pacote de café de Itaquaritinga do Norte. Eu acho que é um bom presente mas
2: é o, o, os valores estão tão perto aí não tem um tem gente que gosta de, de o valor tem que ser
1: próximo né assim ah não aí realmente um smartphone deve estar tá aí na casa dos dois três pau é, o, o, um pacote de café especial com uma cafeteira bacana como ela está querendo dar de presente para o Zé deve custar aí em torno de 500 reais é, 500 mas reais o Zé ela gasta bem
2: mas o Zé vai o Zé vai tomar café de qualidade não vai
1: eu, pelo menos ela vai receber mensagens interessantes, inclusive o Zé trabalha na área de, eh, de tecnologia, então vai manter o smartphone dela funcionando. Mas Vamos? o meu presente hum. será sempre na área de café também.
2: Agora, o... quem está querendo... Tem muita gente em Brasília querendo presente e tem gente que está sonhando com um presente que é uma cadeira na Procuradoria-Geral da República. O lugar de Augusto Ares já está sendo
1: disputado por aí, Romualdo? disputadíssimo como se não bastasse e como se não bastasse é para complementar é nesse sentido, minha gente. Porque senão daqui a pouco vão dizer, ah, mas o Romualdo é contra a, list a lista tríplice. Eu acho que a lista tríplice é um dos fatores importantes. Mas tem ministros no Supremo Tribunal Federal, ministros muito próximos a Lula. Porque dos dez, atualmente, tem uns que nem vão na casa do Lula, como a ministra Rosa Weber, que se mantém no lugar de presidente do Supremo Tribunal Federal. E não tem que fazer fetistola, como dizem os argentinos, pequenas festinhas com o presidente da República, não. Tanto é que houve aquele churrasco na casa de Lula duas semanas atrás e só dois ministros estiveram presentes. Pois bem, esses dois ministros já buzinam nos ouvidos de Lula. Ó, oh, já que o senhor disse na campanha eleitoral que não ia se comprometer com a lista tríplice, já que o senhor deu entrevista a um site, dizendo que não vai seguir a lista tríplice, estão sugerindo o nome do procurador da República, Paulo Gonet. o Gonete. Goné é um desses especialistas é, em... Ele trabalhou, ele estudou aqui na Universidade de Brasília, em aspectos relacionados a direitos sociais. Então, Paulo Gonet é o nome mais próximo aí de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que ficam falando do Presidente, oh, seria bom que houvesse essa harmonia entre o Judiciário, e o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, é o nome que integra, segundo esses eh, ministros do Supremo. Agora, vamos ver como é que Lula vai tratar esse aspecto, já que Lula, na primeira indicação para o ministro do Supremo Tribunal Federal, não seguiu nenhuma das lógicas, se é que há alguma lógica no pensamento da esquerda. Qual seria a lógica? Seria uma mulher e uma mulher negra. Era isso que alguns movimentos reivindicavam. Lula não colocou nenhuma mulher nem uma negra. Agora, tem uma segunda vaga em outubro. Agora, em setembro, o Augusto Aras já vai se aposentar. Quer dizer, na prática, ele não vai se aposentar. Ele vai deixar de ser procurador-geral da República. Vai continuar como procurador. Então, ele vai deixar de ser procurador. A vaga fica aberta e um dos nomes cotados é Paulo Gonet. Ô, ô, Romualdo,
2: tem alguma chance, só rapidinho, tem alguma chance de Augusto Arias continuar? Chance
1: tem. Há quem diga que, como ele foi reconduzido, agora está em outro governo, há um pensamento, há juristas que entendem que ele pode ficar, quer dizer, ele poderia ficar, porque ele foi indicado a primeira vez e a segunda vez pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, tem outra corrente jurídica que diz que não, que já venceu a fase de, é, de Augusto Aras. Isso do ponto de vista jurídico, porque do ponto de vista político, Lula não quer nem saber de Augusto Aras.
2: É, porque eu sei que teve gente que andou defendendo que ele continuasse, que ele estava bonzinho agora, que ele tinha mudado, que ele não estava mais é, tão bolsonarista... E aí, tinha gente defendendo, mas acho difícil o, o presidente cair nessa. O Ivanildo, o, essa coisa de lista tríplice, aí ele não, porque a lista tríplice, precisa seguir a lista tríplice. Isso é um problema que o próprio Lula inventou para ele nos primeiros mandatos, né? Porque geralmente ninguém respeitava a lista tríplice.
0: Bem, e amigo, Lula
2: sei...
3: inventou e depois ficou amarrado com isso. Eu não sei se foi Lula que inventou, mas o fato é o seguinte, essa lista tríplice é uma escolha dos próprios integrantes daquele que vai ser escolhido. Uhum. Não é? é uma maneira democrática de você é, não desgostar uma categoria e de dizer, olha, entre vocês mesmos é que escolheram, eu apenas nomeei. Né? Então, se eu, qualquer um que eu escolhi dos três, é, foi vocês que escolheram, foi vocês que se indicaram. Normalmente, Tende-se a que seja o primeiro colocado dos três uh, na lista triplice, o mais votado entre os companheiros, que para você se livrar de um problema futuro você nomeie. Mas isso não existe uma regra, não existe esse, uma regra não escrita, digamos assim, uhum. não é? Mas eu acho que é uma maneira democrática de você escolher o Procurador-Geral da República. Tem uma
1: coisa os que. que defendem, Foi, os que defendem a lista, a lista tríplice é justamente para que você possa ouvir o que pensa o procurador, candidato ao Procurador-Geral da República. Por exemplo, a Associação dos Procuradores da República tem uma lista tríplice hoje. Eles vão fazer a eleição e a lista, a lista tríplice lista tríplice é José Adonis, Luísa Frinchaisen e Mauro Bonsália. Portanto, esses são os três nomes que a associação vai colocar na votação, um dos três vai ser o mais votado, mas o presidente não precisa seguir nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, isso nem sempre segue, e mais ainda, nem precisa seguir essa lista. Portanto, Lula já disse na campanha eleitoral, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT, não se comprometeu a seguir a lista tríplice e agora o nome, digamos eh, que está sendo aventado por alguns integrantes do judiciário é do Paulo Gone tem uma,
2: uma, uma coisa no, em relação à PGR que faz parte também a PGR no caso, que dizem que é a tríplice coroa, já que o Manchester City ganhou a tríplice coroa, sábado jogou a Champions, ganhou a, a tríplice coroa como, como dizem. Então, vamos falar da tríplice coroa do governo, para você ter governabilidade eh, hoje, no Planalto. Que é que se, o que é que se fala? Você tem que ter maioria no STF, você tem que ter um PGR, um Procurador-Geral da República fiel e você tem que ter algum comando, alguma autonomia sobre a Polícia Federal. Então, se você tiver Polícia Federal, PGR e também, maioria no STF, você consegue, pelo menos, assustar os, os Arthur Lira da vida, porque seria uma forma, pelo menos, e Lula, pelo jeito como começou a perceber isso, seria uma forma de dizer a Arthur Lira, olha, eu também tenho algum poder, então você não se meta comigo. Isso está sendo levado em conta também,
1: Romualdo? Olha, Igor, o presidente da República se pudesse, ele nomearia, eram os 11 ministros de uma tacada só. <risos> Aliás, a ideia do que está aventado naquela minuta do golpe, é, supostamente atribuída a Jair Bolsonaro e seus aliados, era ter um grupo lá no Supremo Tribunal Federal que pudesse ser, ou, ou seja, aumentaria a quantidade de ministros, um, um grupo de ministros que pudessem ser mais aliados. Como fez o aliado de Lula lá na Venezuela, e aí ele fez simplesmente isso, deu uma destituída geral e colocou ministros apoiados a ele, foi o que fez Hugo Chávez. Portanto, aqui no Brasil, se o presidente da República pudesse, ele faria mais do que faz. Tanto é que Lula fez o seguinte, na campanha para presidente da Câmara dos Deputados, o PT ainda se se ensaiou. Lula falou assim, não, não vamos mexer nisso e a gente vai apoiar, portanto, o presidente Arthur Lira com o propósito de, é melhor ter Arthur Lira como aliado, do que como adversário. Vince, eh, Arthur Lira não teve praticamente quem disputasse com ele, e agora, Arthur Lira meio que dá uma dor de cabeça no presidente da República. Augusto Aras, nem tanto, não assusta mais a Lula, não. Lula agora está realmente pensando quem será o seu Procurador-Geral da República, e olha, na lista tríplice que a associação vai apresentar a, ao presidente, tem José Adonis, tem Luísa Frentchaisen e tem Mauro Bonsalha. Dos três, uma é mulher. Um, um nome forte que não quer dizer absolutamente nada, é apenas dizer que é um nome forte, é o Paulo Gonê. Uhum. Portanto, o presidente pode ficar com a Luísa Frentchaisen, por uhum. ser mulher, mas pode colocar qualquer um dos nomes e não tem absolutamente uma regra. Eu, particularmente, entendo que o debate com o procurador ou com o futuro procurador seria interessante que a sociedade pudesse debater aliás, Igor, eu escrevi no Jornal do Comércio no final de semana, que independentemente de Zanin ser ou não muito próximo de Lula afilhado de casamento de Lula eu diria o seguinte, seria importante que houvesse, além da sabatina no Senado Federal, uma oportunidade para que a sociedade colocasse o Zanino no canto da parede. O senhor quer ser ministro do Supremo? Quero. O senhor foi indicado por Lula? Fui. Então, vamos debater assuntos importantes, muito importantes para a sociedade, muito mais importante do que a sabatina que ocorre na Comissão de Constituição e Justiça, ou pelo menos complementar.
2: O Maria Luísa Borges, já aqui conosco Também aqui no nosso Passando a Limpo Maria Luísa, eu comecei aqui Perguntando a todo mundo como era o dia dos namorados Aqui ah, De todo mundo Ivanil está dizendo aqui que comemora 51 anos 51 né 50, 51 51 <risos> anos. É o tempo ali. que eu tenho de casado é, Romualdo ali é, Dizendo também e, e você com
4: 23 anos e 23 prefiro comemorar anos. em casa Porque eu não tenho paciência para ir ficar em fila de restaurante de, 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 de dia 12 não uhum. é, é melhor, faz um jantazinho e, e quando, quando a casa é mais agradável do que qualquer outro lugar
2: Muito é, bem. é o caso é, é bom, é o que eu faço também, eu não, não gosto de ir para restaurante não, não é pegar é, fila
4: é... Né? para ficar com os garçons impacientes, às vezes. Né? Porque, Porque... quero que você saia que rápido você pra sai para rápido. liberar a
0: Alguns
3: restaurantes, na sexta-feira anterior ao Dia dos Namorados, já não aceitavam mais reservas. Hum. O Nê, por exemplo, foi um. tem um cunhado meu que gosta muito de jantar lá e tentou marcar um jantar com a mulher dele para hoje. Aí, olha, meu filho, desde sexta-feira que a gente não tem mais mesa disponível. Pois é, é ontem, tá inclusive,
4: é, é, uma pessoa amiga teve num restaurante disse que estava muito lotado, porque não tem muita graça comemorar numa segunda-feira, né? Segunda uhum. é um dia bastante corrido, né? Geralmente uhum. você saiu do trabalho, é um dia geralmente muito ocupado, porque... Você vem do, fe, do, do fim de semana. Então, as pessoas estão cansadas, geralmente. Então, e não é um dia pessoal legal. E, às tem
3: aula, né? À noite também. É, tem... alguns restaurantes Antigamente, alguns restaurantes não abriam as segundas-feiras. Uhum. Porque trabalhavam sábado e domingo. O dia é, de dessa folga vez das não ações, tem como, né? era a segunda-feira.
2: Hoje não tem mais isso, né? É, eu, eu passei o fim de semana comemorando exatamente porque não tem como. Foi sábado e domingo comemorando porque hoje... Vai estar também muito corrido, hoje é muito corrido, todo mundo na, na, trabalhando, em aula, ou, então é, é muito complicado. Mas a gente. É, mas realmente os restaurantes, uma coisa que me chamou a atenção é que os restaurantes estão muito lotados. Você fala em crise, crise, mas as pessoas estão indo muito para, as, para os restaurantes. Né?
3: Olha, eu tenho empresa, conheço um empresário aqui em Pernambuco, que é meu amigo, né? e ele é do setor hoteleiro. Ele reclamava muito da crise, da crise que veio depois da pandemia e depois veio o governo Bolsonaro onde alguns setores sofreram muito. Eu o questionei sobre a crise do setor terrestre, isso acabou há muito tempo. Hum. Os hotéis estão com 95% de lotação, às vezes você não aceita reserva para daqui a um mês, porque está tudo já reservado. Então o setor está navegando em, em, em águas muito tranquilas. Quer dizer, isso é bom para a economia de Pernambuco, né? Esse, esse empresário que eu falo tem, tem hotel na, no litoral sul do estado, de, em Porto de Galinha. Uhum. Então, que os hotéis de Porto de Galinhas estão todos com lotações praticamente esgotadas todos os finais de semana.
2: E independente de ser inverno ou verão. Escute, porque... nós
3: estamos aí é. na chamada baixa temporada.
2: Exatamente, né? exatamente, é. independente de ser inverno ou verão. Antigamente você tinha, você tinha esse aquecimento, mas no verão o pessoal corria para aproveitar a praia. Agora não, até porque você tem opções nesses hotéis, você tem opções para chuva ou para sol, é. não, 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 não importa. Então são hotéis que tem uma estrutura para chuva ou para sol. Agora, quando você tem, por exemplo, Caruaru, eu soube que Caruaru, Agora com o São João Estava com lotação máxima não tinha Você não encontrava mais quarto De jeito nenhum E onde encontrava, onde tinha alguma diária Alguma coisa que você conseguia É coisa de perto de mil reais Então é mil reais uma diária Em Caruaru, agora nesse período de São João E está é. bem aquecido Os hotéis de,
4: Grava... aquecido,
2: é, né? Os hotéis de
3: -Tá, que Não são grandes, são, são poucos né? uhum. Estão recebendo é, é, Hóspedes, reservas para o São João de quem vai para Caruaru, para ficar em gravatar, porque em Caruaru não tem, tá uhum. não é? Se hospede é em Gravatá, vai para o São João em, em Caruaru e depois volta para gravatar uhum. Exato. Tem a opção, é um negócio meio de maluco, mas é o que está acontecendo diga, Você que
4: conhece bem a região, tem opção de hospedagem na. É... Em Bezerros ou na Serra Negra, ou é melhor... Serra é Negra tenho
2: também, Serra Negra tem... Serra Bezerros Negra eu tem. não entro, porque Agora, você
4: entra e não sai, né? Vamos é, combinar. O eu, problema... Eu tô, total, Serra é, Negra está fora dos
2: meus planos. O problema é que Bezerros também tem São João, Bezerros também tem festa, então acaba... Serra Negra tem um, um, um São João é. também tradicional, é. muita gente vai para ali para Serra pra, Negra pra festa. só
4: tem um caminho para subir... É e as pessoas caminho. descem pelo mesmo. É então mesmo quem caminho. sobe então, não desce, quem desce não sobe. Às vezes é um fica inferno. É, é um inferno. Travar, eu não, não é. eu fui uma vez para nunca mais na minha
3: existência. Os bezerros, os hotéis são muito modestos, né? Os hotéis são Caruaru. modestos. Tem bons hotéis, tem o Canários, é. tem o
2: Mas os hotéis são, os hotéis são modestos, mas ficam lotados nessa época também uh -huh. por causa é. da proximidade com Caruaru, é. tanto porque tem festa em Serra Negra como também pela proximidade com Caruaru. Aí tem gente que vai é, são caetano você tem pousadas né? você tem algumas pousadas ali em são Sim. caetano depois então é mas é bem complicado ali ou você fica em caruaru então realmente você vai você vai para gravatar. e
4: airbnb tá aquecido também tem ainda se consegue
2: eu é. acho que é mais eu acho que consegue mas não nesse, nesse período nessa época não é fácil não não é muito fácil não Deve parece estar tudo que estava tá, tá
4: todo mundo muito carente de uma boa festa, né? E aí Caruaru, a Parece que a festa
2: voltou no ano passado, mas as pessoas voltaram esse ano. Eu é. senti isso, eu senti isso com o carnaval, porque foi a volta, realmente foi esse ano, com o carnaval. Aqui parece que as pessoas resolveram, o, o, a festa tinha voltado, mas as pessoas não. E agora as pessoas resolveram voltar. As pessoas e as festas se encontraram de novo depois da pandemia. E a gente fala agora sobre a possibilidade de Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ficar inelegível, perder os direitos políticos no Tribunal Superior Eleitoral. Acontece que lá no dia 22 de julho, acho que se eu não me engano a, a data foi essa, 22 de julho do ano passado, Bolsonaro reuniu embaixadores de vários países numa reunião e colocou dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro dentro dessa reunião. E aí o, muita gente reclamou, isso é crime, e o, o PDT, PDT Nacional, na época, entrou com uma ação contra o, o Bolsonaro na Justiça. E essa, esse julgamento está marcado para o próximo dia 22 de junho daqui a 10 dias. O que chama atenção, chamou a atenção da gente, inclusive, está lá no blog de Jamildo, essa, um, um perfil dele também, é porque o advogado, é o Valber Agra, é, o, o, o doutor Valber Agra foi quem assinou essa, essa ação que pode resultar na perda dos direitos políticos do ex-presidente. É, doutor Valber Agra, Valber de Moura Agra, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo.
0: Bom dia a você e a todos os seus ouvintes. Para mim, sempre é um prazer e uma honra.
2: Doutor, é, para a gente entender, no que foi que se baseou a ação? O senhor entrou com, com a ação, na época, pelo PDT, e como é que qual foi a, a base dessa ação que pode, daqui a, a alguns dias, tornar o ex-presidente inelegível?
0: A base dessa ação... Foi a reunião dos embaixadores que aconteceu em julho do ano passado. A base dessa ação foram vários uh, fakes que foram proferidos em algumas lives. A base dessa ação foi a utilização de jatos da FAB com funcionários da Polícia Federal para legitimar fake news foi a divulgação pela empresa brasileira de comunicação do, do, da fala do presidente, também a minuto de golpe que fora uh, achado com o ex-ministro da Justiça.
2: Tudo isso está tá incluído na, na ação?
0: Todas essas questões estão incluídas na, na ação.
2: Nós estamos aqui com nossa bancada, querendo lhe fazer pergunta também. Nós estamos conversando com o doutor Valber de Moura Agra, Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e Ivanildo Sampaio. Vamos com o Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, doutor Valber. Essa questão da, desse pedido de impeachment, de, de impeachment não, de, de é, cassação dos direitos políticos do, do ex-presidente Bolsonaro, isso é uma decisão monocrática?
0: Não, não, não. Isso é uma decisão que vai ser proferida pelos sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral. O relator é o ministro Benedito e os sete ministros darão cada um o seu voto analisando se uh, a ineligibilidade do ex-presidente será deferida ou não.
2: Nós estamos, inclusive, com uma enquete na, no nosso Instagram, é .pe, PE, falando sobre esse assunto, falando sobre a possibilidade da, de Bolsonaro ficar inelegível, desse julgamento que acontece ainda este mês. Vou chamar Romualdo de Souza agora.
1: Walter Ágara, bom dia para o senhor. O ministro Benedito Gonçalves, é tido aqui no TSE, e o senhor conhece muito mais do que eu, como aquele dos mais legalistas possíveis do ponto de vista de quando uma autoridade se apropria de um bem público para fazer campanha eleitoral. Então, já antecipo a pergunta dizendo, com base nos julgamentos ou com base em decisões ou com base naquilo que Benedito Gonçalves já disse, já escreveu, o senhor acredita que vai ser vai o pedido vai ser exatamente para reconhecimento de que houve eh, da parte do então presidente Jair Bolsonaro, esse crime eleitoral
0: olha eu não tenho um bolo de cristal para antever isso né? já, como eu falei antes colegiada, mas dentro dos autos que houve prova por várias provas contundentes está lá ó, a minuta do discurso, está lá a utilização da rede brasileira está lá a utilização do palácio, está lá todos os vídeos, todas os, as lives que foram feitas e instalar o que? O cabo aos as instituições democráticas então isso daí é evidente então uh, o que se pede na ação, que é uma age, ação de investigação judicial eleitoral, é que havendo como a não indícios, mas fatos notórios, que a lei brasileira seja cumprida. Como você próprio disse, ser legalista deve ser uma característica, deve ser um apanagem de todos os cidadãos brasileiros e de todos os ministros do TSE.
2: Doutor Valber, é... Dr. Valber de Moura Agra. a gente fica sempre na expectativa de que isso vá ser resolvido no... ainda esse mês, porque o julgamento está marcado para o dia 22, mas alguém pode pedir vista? Isso pode demorar ainda?
0: Existe essa possibilidade? Pode, sim. Pode pedir vista. E se houver esse pedido de vista, uh, será no prazo de regimental de 30 dias.
2: Ah, tem um prazo regimental de 30 dias esse pedido de vista?
0: Tem um prazo de, de regimental de 30 dias. Então, ah. uh, em julho terá o recesso. Então, pode ser que acabe uh, em agosto. Porque se
2: fala muito na possibilidade de Nunes Marques, uh, o ministro Nunes Marques, fazer pedir vista e atrasar o, o, o fim do julgamento. E aí, isso levaria realmente a, a um atraso. Mas, a gente está acostumado a ver isso no STF, às vezes o pessoal pede-vista e não devolve por muito, muito tempo.
0: Uh, no caso tá do TSE, difícil. tem um prazo. No caso, tem um prazo, quando também já for, já for incorporado esse prazo regimentalmente ao STF mas o que também pode ocorrer é que os seis ministros, ou cinco, imediatamente adiante seu voto.
4: Uhum.
0: O que já deixa esse, esse resultado consolidado. Ah, tá São entendi. sete ministros, e aí, para que possa ser condenado, para que haja, se houver a condenação, tem que ter o um voto de quatro ministros. Entendi. Maria Luísa Borges.
4: Bom dia, professor Valberagra. Obrigada por estar, aceitar o nosso convite aqui para essa conversa. É, o Ministério Público Eleitoral, ele já se manifestou a favor da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além dessa consequência, claro que a depender do, do rumo do julgamento, que outras sanções podem ser impostas ao ex-presidente? É, é, em face de todas essas denúncias que estão sendo julgadas?
0: Se ele tivesse com o cargo, ele poderia perder o cargo que ele ocupa. Como ele não ocupa nenhum cargo, pode haver duas consequências nesse momento. A ineligibilidade dele por oito anos e pode haver também condenação de multa no caso de conduta vedada.
2: Tem muita gente que fica perguntando se, ah, mas Bolsonaro pode ser preso e nessa, nessa ação ele não pode ser preso, não é isso?
0: Não, não. O, o objetivo desta ação específica é muito claro. É uma investigação judicial eleitoral que não tem caráter penal. Uhum. No caso... De forma alguma. Sim. Nós falamos que é um, tem uma eficácia, um direito sancionador, ou seja, uma sanção, mas não a questão do prisão.
4: O Maria. senhor falou sobre possibilidade de multa, existe um teto para as multas eleitorais ou, ou, ou isso pode ficar de acordo com o que o colegiado é, é, imaginar que é, corresponde à gravidade dos atos?
0: Não, não há um teto, e veja que houve uma multa que o ministro Alexandre Moraes impôs ao PL por litigante de uma fé e foi uma multa extremamente alta, em torno de 20 milhões. Mas não existe nenhum piso, nenhum teto.
2: Muito bem. Ok, nós conversamos com o doutor Valber de Moura Agra, que é advogado. É o responsável foi quem assinou o, o, a ação que pode deixar Bolsonaro inelegível, pode resultar na perda dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Valber de Moura Agra, que é um pernambucano paraibano, né, doutor Valber?
0: É, eu, eu, eu tive a felicidade de nascer em Campina Grande e já estou radicado aqui há 27 anos.
2: Muito bem. Muito obrigado pela participação, doutor Valber de Moragra, o Romualdo. O afinal ficou decidido que quem é que vai assumir? Ficou
1: decidido que quem vai assumir a vaga de Deltando Alanhol Luiz Carlos Hawley. Hawley foi deputado por sete mandatos pelo PSDB. E agora, trocou de partido, ele entrou no Podemos. Disputou a eleição, não conseguiu a vaga, ficou na primeira suplência, houve uma disputa judicial, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tinha dito que os votos dados a Dallagnol seriam desconsiderados e, portanto, quem assumiria seria o primeiro suplente, portanto, um, parla... um, um, um suplente do PL, do Partido Liberal, mas aí o Podemos, que é o partido de Raul e de Dallagnol, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. E aí, por maioria, os ministros acataram o voto do ministro Dias Toffoli, dizendo que os votos dados a Dallagnol não vão para a lata do lixo, vão para o primeiro o suplente. Então, quem ficou com a vaga de Dallagnol é Luiz Carlos Rauli, um importante professor de é, educação física lá em Londrina, no Paraná, e também economista. Como economista, ele é autor de um dos projetos da reforma tributária.
2: O Ivanildo, Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália, morre aos 86 anos. É... Eu, eu não sabia, ele estava lutando contra uma leucemia nos últimos anos... Ex-dono de um time de futebol do Milan Lá da Itália E foi primeiro-ministro da Itália Bem polêmico, né, por sinal
3: Bem, Ele era dono também de uma rede de televisão Era um homem riquíssimo, né Extremamente de, de direita e, e muito polêmico, não é? Muito, é, o que ele fazia Dava sempre o que falar Gostava de casar com mulheres louras e mais novas do que ele Enfim, era uma figura realmente Diferente, Silvio Berlusconi
2: Berlusconi liderou a Itália entre 1994 e 2011. Rapaz, é tempo, viu? Outra Foi... coisa, né?
3: ele ainda ficou mexendo os pauzinhos por detrás da anos. política,
2: né?
4: Uhum.
3: É, ele Saiu do a
4: poder, mas manteve. É... A italiana tem muito a ver Escutava com Escutava
3: sempre Berlusconi.
2: É, e aí o, o... foram 17 anos, no caso, né? 10, 16, 17 anos. 17 anos no poder. Liderando a Itália como primeiro-ministro. Ele chegou a ser. Porque lá tem primeiro-ministro e presidente. Não é isso? Eu acho que ele chegou a ser presidente e primeiro-ministro, Romualdo? Acho que não. Eu, ou só primeiro não, eu sei que
1: ele, eu, eu sei que ele foi primeiro-ministro. Primeiro-ministro, né? É. E, e tem um detalhe importante que Sim. liga Silvio Belo, Berlusconi ao Brasil: é que a filha dele namorou durante muitos anos o jogador Alexandre Pato. Aliás, Pato. É, é, é tão bonito como a filha de Berlusconi, um dos jogadores mais bonitos do Brasil, e namorou a filha de Berlusconi durante muito tempo e convivia com Berlusconi e depois terminou o romance, mas o pato é, pagou o pato literalmente namorando a filha de Berlusconi, porque na Itália, quando ele jogou na Itália, muita gente. É. O, o xingava por causa do posicionamento político do futuro que nunca ocorreu, futuro sogro. É
2: verdade. Ele namorou com a, a, a filha, é, acho que é Silvia Berlusconi, inclusive, não é O nome dela. É, eu acho que eu não tenho certeza, mas eu, tenho acho certeza, que, eu acho que é, mas ele jogou no Milan, né, na, nessa época. Sim, sim, sim. Ele jogava no time do, do sogro, então.
1: Exatamente.
3: Você, você pensa que foi só o Pato quem primeiro né, namorou com gente de fama na Itália? Não. Uhum. Ah. Germano, um, ex-jogador do Flamengo, chuvenilho do Flamengo, namorou com uma princesa italiana. Deu um mau horror, a família não queria, ele fugiu com a moça para o Brasil. Isso que estou falando para você, nos anos 60 do século passado. Uhum. É. E, e deu certo esse romance? não? Terminou acabando, ela mesma acabou. E ela voltou para a família real? Voltou para a família, família de brancos.
4: <risos> Bom, sobre Berlusconi, eu acho que vale registrar, né, que ele ficou mundialmente conhecido pelas festas bunga bunga, né? O, Ficaram nome, famosos, o nome os escândalos sexuais. É, é, o nome dispensa qualquer tipo de descrição, né? Ele é famoso, né, pela vida de luxúria que levou, né? E e pela pela postura sempre muito misógina, né? Que ele uhum. teve a vida toda. Então, é, é, do ponto de vista como, como ser humano não parecia ser uma pessoa muito agradável digamos assim às mulheres pelo menos pois
2: é e agora está é, entrou para ficou para a história agora não os 86 tá céu, anos não, né? é ficou para a história é. vamos lá então vamos conversar agora com Flaviano Fernandes que é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia do INMET porque Flaviano seja muito bem-vindo aqui ao Passando muito bom dia para você
5: é, bom dia, bom dia a todos do programa Passando
2: Eu fiquei, eu fiquei preocupado porque na semana passada Eliane cantaeiro que a gente conversa com ela daqui a pouquinho ela Falou na preocupação que, que existe com o El Ninho Todo mundo preocupado com o El Ninho E aí, o que é que o El Ninho, quando é que ele chega E o que é que ele pode causar aqui para o Brasil O que é que está se esperando em relação ao El Ninho, Flaviano? Bom, na realidade, né, nós, nós
5: estávamos com, o, com a Laninha, né, que é o inverso do El Ninho, é O que é o El é O El Ninho são é, o aquecimento anônimo das águas superficiais do Oceano Pacífico, principalmente ali na região tropical. Hoje, é, as águas estão aquecendo, né, e já está configurando o El Ninho. E esse elninho é provavelmente, ainda não, não tem como ter certeza, mas ele possa ser que seja um euninho de intensidade no mínimo moderada, né? Que ela pode chegar de moderada a forte e a muito forte. É, o euninho, ele provoca secas, principalmente aqui na região nordeste e chuvas mais intensas na região do sul do país. E as chuvas aqui também dependem muito do que possa estar como possa estar no Atlântico, se ele tiver aquecido, principalmente no sul é, diminui mais no impacto da de, de, de diminuição dessas chuvas como hoje nós vemos o Oceano Atlântico ele está muito aquecido, por isso que está ocorrendo, ocorreram essas chuvas no, no, no final de, de semana né? uhum. principalmente ali entre João Pessoa e, e Recife
2: então, a, a tendência é que com a mudança do Laninha para o El Ninho, a gente tenha um impacto agora de seca. Então, seria uma seca severa no Nordeste, principalmente.
5: É, a tendência é né, se realmente configurar um El Ninho, porque é o seguinte: um El Ninho ele possa eu sei que dure até o ano que vem, porque. Os últimos reuniões mais intensos que nós tivemos foi em 2014, 15, 16. Foi, foi o, mai, o mais extenso e o maior de, de intensidade, né? Uhum. E o outro foi entre 97 98. e 98. E antes desse foi o de 82 83. Esses foram os que mais impactaram aqui nas ruas no, na região nordeste.
2: O que me preocupa é que o Flaviano citou três períodos da economia brasileira que a gente teve grandes crises uhum. e o, a questão ambiental é estava, estava envolvida. 82, 83, ali começo dos anos 80, depois 97, 98, outra crise, outro período de crise braba realmente nós tivemos aqui e depois de 2014, 2015, a gente sabe, é mais recente,
3: a gente sabe o que aconteceu. Ivanildo Sampaio? Bom dia, doutor Flaviano, me diga uma coisa, há sempre esse revezamento entre el ninho e laninha? Acaba um, começa outro?
5: Sim, na realidade não é acaba um, começa outro. Tem anos que nem tem o el ninho e nem tem a laninha, né? Aí fica, nós chamamos anos neutros. Só que esse ano acabou, acabou a laninha e já está entrando no, no el ninho, né? E com pelo que a gente vem acompanhando, as águas, tanto superficiais como Oi? mais ou menos até 100 metros de profundidade, também estão muito quentes. Então, a tendência é que esse nenhum, ele seja, como eu falei, de mínimo moderado. Entendi. Maria
2: Luísa?
4: É, bom dia, doutor Flaviano. É, o Laninha, que está se encerrando, quanto tempo durou esse ciclo? É, dá pra gente... A partir da duração do Laninha, tentar estimar o ano, eles não têm nenhuma relação direta e realmente é, é bem, como o senhor falou, fenômeno anônimo, né?
5: É, a Laninha ela começou em 2020, né? Ah, e terminou agora no início do ano, né? E a relação entre um e o outro não existe, né? Como eu falei. Antes de uma laninha, possa ser que tem um el -ninho, e também depois de uma laninha, possa ter um elninho. Como também existem anos que são anos neutros. Não existe uma relação uma laninha começa o elninho ou então terminou o elninho e começa uma laninha. Porque entre esses dois também existem anos anos neutros que não, não ocorre nenhum dos dois.
2: Muito bem. É, tem um, um. A gente já está vivendo essa mudança, já está começando o Nino é, Flaviano?
5: Sim, ele já começa a se instalar, né? Porque na realidade existe o Nino e o fenômeno Enos, que são a oscilação sul. E é o quê? É a resposta da. da... Do oceano quando chega na atmosfera. Uhum. A atmosfera, ela tem uma resposta, principalmente aqui para gente, daqui a uns um, dois, três meses, mais ou menos, aqui é que a tendência é que começa realmente o El a união atingir.
2: Uhum. Então, daqui a uns dois, então, ou, a, daqui a uns dois a, ou três meses. Isso.
4: A atual quadra chuvosa do nosso semiárido, né, que já começou, ela não seria atingida. Caso se confirme o fenômeno, seria provavelmente seca. Para o ano de
5: 2024 É isso? Acho... É, a tendência o semiárido, né? As chuvas do semiárido Nós terminamos a, a quadra chuvosa Que nós chamamos Os quatro meses que mais chove São fevereiro, março e abril E maio é, no, no semiárido Agora nós estamos na quadra chuvosa Da do, do, região leste e do nordeste né, Que vai até julho como eu falei, talvez o Niño não tenha tanta é, é, uma resposta mais seca aqui para a gente, devido ao Atlântico, ele está muito aquecido. Então, ele faz, faz com que diminua mais essas consequências das chuvas aqui no leste. Agora, para o ano, se esse Niño realmente é, se confirmar e se for um Niño intenso, a quadra chuvosa do semiário provavelmente será bem atingida.
2: Muito bem, tá bom. Flaviano Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, muito obrigado pela participação. Falando aqui sobre El Ninho e sobre o impacto que o El Ninho pode causar aqui para a gente. Seca, né? Seca. E... Seca para
4: é, o próximo ano, pelo que a gente pode imaginar, pelo pode se é. confirmar, né? Porque uhum. como o nosso é, é, meteorologista explicou, é, é, é tudo muito aleatório, né? Aparentemente essa o aquecimento ou resfriamento dessa dessas águas do Pacífico, né, superficiais do Pacífico, ela não, não, não tem um, um guia para eles seguirem, Depende né? de
2: muitos fatores, né? Exato. Depende Mas assim,
4: é, é realmente se confirmar, eu acho que a gente vai ter duas coisas. Primeiro, a perspectiva de ter um ano seco em 2024 no nosso semiárido principalmente. E a outra, a gente vai ver o que, é, é, o que a transposição pode ter mudado de cenário em algumas áreas Eu acho que vai ser talvez um teste é, bem importante para a transposição Porque a transposição, Verdade. desde que foi é, concluída Ela não enfrentou nenhum período é, de tanto rigor Quanto os períodos que o El Ninho provoca O nosso especialista, o Flaviano Fernandes, citou três eventos uhum. que todos nós nordestinos temos triste memória. Eu era adolescente na seca de 82 e morreu muita gente no nordeste. Isso. Né? A, a imigração foi gigantesca. Ele citou de novo o final da década de 90, que foi outro período que complicadíssimo. Que
2: ele, meados do governo, do governo Fernando Henrique Isso. teve um 2014. Grande, inclusive, no, no final do, dos anos 90, ali foi na época da seca total, que
3: teve apagão, teve tudo, né? Exato. Grande seca no governo ainda dos militares de, de João Figueiredo, porque eu trabalhava no Rio de Janeiro, na Manchete, uhum. e vim para o Nordeste fazer uma matéria com a seca.
4: 82, Não, 83 é. É. Foi a Porque, primeira que é,
3: houve invasões, é, saques de mercadoria O pessoal passando fome foi. mesmo Foi uma
4: tragédia aquela eu, seca, eu, talvez... eu vim
3: sair do Rio de Janeiro e vim para o Nordeste fazer uma matéria
4: com isso, isso. A é? gente Era o governo esse, de Figueiredo A gente é. teve essa seca do início dos anos 80 Que acho que durou dois 3 anos Foi bem intensa E era El Ninho, foi talvez uma das primeiras vezes Que se falou muito de El Ninho ah, o final dos anos 90 também foi uma seca bastante acentuada. E essa de 2014, e Igor bem comparou. É. São períodos de grandes é, é, crises econômicas é, que exato. a gente viveu é. também. É porque quando
2: ele começou a falar. Veja, é o que é que a gente sobre tem? A crise a é, crise. O que é que a gente tem no último. Por é que o, o, a questão ambiental é tão importante para a nossa economia aqui? A gente teve o, a divulgação do PIB agora. Quando você pega o PIB, a maior parcela é agro. A maior parcela do nosso PIB aqui é formada pelo agro. O resultado vem do agro. Então, quando você tem variação ambiental muito grande, você tem também crise econômica, porque o PIB dá uma emperrada. E é exatamente quando ele começou falando ali, 82, 97, 98, 2014, 2015, eu disse, ué, são três períodos de crises históricas. Então, tem, uma coisa que tem toda chama... uma relação, né?
3: Uma coisa que me chama a atenção é que hoje o Piauí é mais uma fronteira agrícola que o país tem, não é?
4: Sim e, sim e eu
3: pergunto, isso é com a agricultura irrigada? Com sim. água de onde? Do Paraíba?
4: Na verdade, o, o Piauí Uma região do Piauí muito expressiva É meio oeste né? É. É, ele, aí ele está ele submetido, aquela parte mais oeste do Piauí, ao regime amazônico, do, que é o mesmo do Maranhão. O Maranhão é quase norte, né? Então, é, 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 a parte sul do Piauí é semiárido forte. Mas aquela divisa ali com o Maranhão lá em cima...
3: Maranhão, metade é a Amazônia, metade é... Pois é, é. então é.
4: Ele, ele pega é. muito regime de chuva do meio... Do Meio Norte e recebe é, contribuições ali da Amazônia. Aproveita
2: aquilo ali também. O Eliane Cantanhede já está conosco aqui na Rádio Jornal. Eliane, muito bom dia para você.
6: Bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
2: Eliane, na semana passada você trouxe informações aqui sobre o El Ninho, uma preocupação que existe com o El Ninho, com o, o, o meio ambiente. A gente estava agora, agora ouvindo um meteorologista da do Inmet. Ele explicando exatamente o impacto que isso tem e aí eu, eu lembrei da nossa conversa e estava lembrando aqui também o seguinte, ele, ele citou outros momentos em que o El Ninho chegou ao Brasil com mais força e aí ele fala do começo dos anos 80, fala de 97, 98 e fala de 2014, 2015, exatamente períodos de grandes crises econômicas também no Brasil, você vê como isso está relacionado, né?
6: Ah, com certeza, com certeza. É, o Brasil é, depende muito da agricultura. Né? A agricultura é que segura o nosso desenvolvimento e nos dois anos de recessão da Dilma, por exemplo, a gente só não foi no fundo do poço ah, porque a agricultura segurou as pontas. Então, se você tem um elninho causando aquecimento e seca você vai ter um impacto na agricultura, além de ter um impacto também na vida das famílias, na vida das pessoas, no comércio, é uma situação muito dramática e o governo tem que estar alerta e tem que agir preventivamente, porque é aquela história, né? Quem não previne, depois tem que remediar e sempre prevenir é muito melhor do que remediar, já com as mortes, já com a queda na produção.
2: Pois é, e, e isso aí é algo que dá para prever, inclusive, porque a gente tem o, o pessoal prevendo, inclusive, com estatística aqui. Quantos por cento de chance de ser um evento grave, quantos por cento de ser um evento moderado, então tem como se precaver, sim. Agora, Eliane, o presidente Lula, ele está recebendo hoje a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen. Leyen. É isso?
6: Line, sim, é, exatamente. E isso é importante porque, porque a gente estava falando de agricultura, né? Uh, tem esse acordo do Mercosul com a União Europeia que está enrolado há décadas. E aí no governo Bolsonaro se comemorou muito, foi manchete dos jornais que o acordo tinha sido é, resolvido, né? Que tinha sido feito. Um, enfim, tinha sido resolvido e que ia deslanchar Mas não deslanchou porque depende da aprovação Dos congressos dos países de lá e de cá E tem muitos interesses envolvendo principalmente a agricultura Isso impacta por exemplo, a agricultura na França né? A França é muito refratária porque a França é concorrente por exemplo, do Brasil na área de agricultura. Então, essa questão do acordo é, Mercosul-União Europeia vai estar na pauta, assim também como a questão da guerra na Ucrânia. O Lula se atrapalhou, né, e ele muito cheio de si. Quando foi à China, se aproximou da China e da Rússia, que são dois regimes autoritários, e ficou cutucando as grandes democracias ocidentais, que são os Estados Unidos e a, e a Europa, que apoiam a Ucrânia, obviamente, que foi a invadida, é a vítima. Né? Então, o Lula vai, vai usar esse encontro para ajustar o discurso dele em relação a guerra em relação à Europa e Estados Unidos. Há uma questão também, que, é, que é, é uma curiosidade que eu trago aqui na Rádio Jornal, que é o seguinte: esse encontro com a Vanderlei ia ser é, lá atrás e teve que ser diplomaticamente adiado, teve toda uma operação diplomática. Por quê? Porque a Vanderlei vinha ao Brasil antes e o Lula, como teve que? cancelar, a, adiar a China, né, porque ele estava doente com aquele início de pneumonia, né, ele ofereceu à China um no, uma nova data, a data pediu para a China agendar uma nova data, e a China agendou exatamente quando a Wanderlei vinha ao Brasil. Então, o Brasil teve que ser muito cuidadoso de dizer para a olha, não dá para adiar, porque minha viaja à China... Então, uhum. é, atrasou dois meses, mas é um encontro importante, sim, a aproximação, a reaproximação do Lula com a União Europeia. Lembrando que nos tempos de Bolsonaro, Bolsonaro rompeu com a Europa inteira, né? Alemanha, Noruega, França, é, foi um strike agora, uh, tem esse, essa, esse reinício. Agora, antes de chegar, a Wanderlei já mandou um recado ela mandou um recado dizendo que o cuidado com os povos originários e com o meio ambiente é, é um cuidado essencial, fundamental para a posição do Brasil no mundo, e efetivamente é, né?
1: É verdade. Romualdo de Souza, Eliane Cantanhede, Reforma Ministerial à Vista, e aí é, tem uma, uma pegadinha que é a seguinte, à Vista... O a prazo, é, vai ser agora, <risos> o Lula vai ter de pagar para ter uma, uma nova bancada ali na esplanada dos ministérios, principalmente, Eliane, com os barul barulhentos ministros do União Brasil.
6: Oi, Romualdo, bom dia. Olha, essa questão é muito complicada e o Lula tem que é, calibrar isso com muita precisão porque se o Lula entregar agora os anéis e os dedos para o Centrão e para o Arthur Lira, ele vai passar o resto do mandato uh, na mão do Centrão e do Lira. O União Brasil, o PSD do Kassab e o MDB são partidos divididos que tem, cada um tem três ministérios, imagina, nove ministérios não é pouca coisa, né? E que na hora de votar, eles ficam sempre votando, a cada votação põe a faca no pescoço do Lula. É, união Brasil é um partido artificial, que eu chamo de partido fake, fez uma união do PSL e do Bolsonaro de 2018 com o DEM, que estava indo brilhantemente, que tinha sido super, ido super bem na, na última eleição uh, municipal. E, no fim, o bem foi tragado por uma confusão danada. E agora né, o Lula está numa situação difícil, porque ele quer já começou o movimento, já começou a avisar que ele quer trocar a ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, que foi muito importante, ela e o marido dela, Vaguinho, que é prefeito de, de é, Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, eles foram muito importantes para a eleição. Por quê? Porque o red, é um reduto bolsonarista, lembrando que o Bolsonaro faz política no Rio de Janeiro, Belfor Roxo é um reduto bolsonarista e o Vaguinho, que é o grande líder lá, assumiu a campanha do Lula, junto com a Daniela, corajosamente. Então, Lula tem uma dívida aí, vamos dizer, de gratidão com o casal. E no lugar da Daniela, no turismo, o a Centrão quer encaixar, e o União Brasil quer encaixar, quem? O Celso Sabino, que é um deputado super aliado do Arthur Lira, que não, nunca foi aliado, assim, aliado do Lula, muito menos na eleição de 2022. Então, se o Lula abrir essa janela, o Lula vai ficar muito refém. Mas o pior para o Lula é se ele mexer no Ministério da Saúde. A Nizia Trindade, que era é, presidente, né? era a, a, a manda chuva da Fiocruz, é, que fez bonito durante a, a pandemia, a Nizia Trindade é assim, joga um bolão, ela é super respeitada, está fazendo um ótimo trabalho no Ministério da Saúde. Se o Lula tira a Anísia Trindade para dar ao Ministério da Saúde, para o Centrão, o maior orçamento da República. né um, 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 imagina, um Ministério super fundamental num país como o Brasil, desigual como o Brasil. Aí acabou. Aí quem manda não é o Lula, aí quem manda é o Arthur Lira. Então, essas questões todas... É, a previsão em Brasília é de que sim tenha mudança no Ministério do Turismo, mas que não não tenha no Ministério da Saúde. E aí vai depender do Lula o futuro do governo Lula, né?
3: Ivanito Sampaio. E, Eliane, é, o Eliane, é, o, a CPI dos, autos, dos atos dos golpistas começou a tomar os primeiros depoimentos, desenvolvidos ou não envolvidos nesse processo. Eu pergunto a você, até que ponto isso pode trazer uma rusga, um desentendimento entre a cúpula militar atual e o governo Lula?
6: Pois é, é a, imagina só, essa CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro, né, ela amanhã vai votar os requerimentos de convocação para os depoentes, né? São já 839 requerimentos e os três, é, os três que estão no, no número um de convocação, ali na linha de convocação, que tem mais requerimento, são pelo lado governista, pelo lado do governo Lula, uh, o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça do Bolsonaro e guardava em casa uma minuta, de golpe para fechar o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, dar um golpe no TSE e criar uma comissão interventora, metade militares, metade civis. O outro alvo da, dos governistas na CPI é o Mauro Cid, tenente coronel da ativa do Exército, que era ajudante de ordens do Bolsonaro, e que também tinha no celular dele uma minuta de golpe, convocando o exército para as ruas, ou seja, era tudo combinado, né, fecha o TSE, põe o exército na rua e dá um golpe e mantém o Bolsonaro no poder, apesar da derrota nas urnas. Então, esses dois, Anderson Torres e Mauro Cid, são os dois alvos principais é, dos, dos uh, governistas. Já na oposição, já entre os bolsonaristas, o alvo é o general Gonçalves Dias, muito ligado ao Lula há muito tempo e que uh, era chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e no dia 8 de janeiro foi filmado passivamente, vendo quebra-quebra, ali aqueles vândalos na porta, né na antessala do gabinete presidencial, e agindo como se fosse um mordomo educado botando aquelas pessoas para fora. E, e aí acontece o seguinte, né? É, o, o pessoal dos bolsonaristas, os bolsonaristas do CPI, eles estão muito em cima de convocar também o Alexandre de Moraes e oito ministros porque eles querem mostrar que o Lula, que o governo foi despicente, que compactou com aquilo tudo, que tinha interesse, o que é uma maluquice, né? E os militares, como você disse, uh, Ivanildo, estão de olho. Por quê? Porque Muita gente envolvida nisso e muita gente nos requerimentos é militar. Então, os três mil... generais do, do Palácio do Planalto na época do Bolsonaro estão na lista de convocação. General Augusto Helena, o general Luiz, é, Luiz Ramos, né, Luiz Eduardo Ramos, e também o, uh, o Braga Neto. E também agora está crescendo muito a convocação do uh, general uh, general Paulo Sérgio, que foi comandante do exército e depois chefe da Casa Civil e os militares estão fazendo ali uma bancada para ficar acompanhando ao vivo uh, uh, os depoimentos, mas eles não querem passar a mão na cabeça de ninguém, quem errou que pague, mas eles precisam estar muito bem informados sobre o que aconteceu
2: Maria Luísa Borges
4: Bom dia, Eliane. Estou vendo aqui na sua pauta uma palavra que eu adoro, arcabouço fiscal. É, a gente tem... É, pense, eu, eu tenho um, um ranço com esse arcabouço que você não imagina. É, o ministro da Fazenda ele tem reunião essa semana com o um relator né, do arcabouço fiscal e líderes do Senado. O que é que a Dade precisa para convencer essa, essa galera toda e quais são as... as possibilidades de que isso passe sem muito trauma.
6: Pois é, o, o relator, que é o Omar Aziz, que é um senador do MDB do Amazonas e que foi o presidente da CPI da Covid, ele é muito experiente, ele foi muito bem na CPI da Covid, equilibrado, com umas sacadas interessantes, inteligentes, duro quando precisou ser, e ele é o relator do arcabuço, que eu também detesto, Maria Luiza nós duas combinamos muito bem isso, mas enfim, do marco uh, fiscal lá no Senado. E, o Amarazis e os líderes do Senado vão se encontrar com o Fernando Haddad é, nessa semana, assim, ah, desse grupo, né, o Amarazis e dos líderes, uma boa vontade com o projeto original, com o projeto que veio da Câmara, e o Omar Aziz está disposto a votar, tanto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é a CAI, quanto no plenário, no mesmo dia, sai da comissão, aprovado, já vai para o plenário, dia 21, ou dia, dia 20 ou 21 desse mês, para aprovar logo, e, claro, que o Fernando Haddad tem interesse nisso. Tem muitos, é, muitas propostas de emenda, mais de 30, mas a intenção, é, o que é possível sair dessa reunião dessa semana, é uma espécie de compromisso de não aprovarem essas mexidas. Por quê? Por causa do tempo, para evitar confusão, para não ter que voltar para a Câmara... Então, o mais provável dessa reunião dessa semana é que eles fechem um acordo para votar rápido e votar o texto que veio da Câmara e, assim, começar, de fato, a reforma tributária. Ou seja, o marco fiscal abre caminho para a reforma tributária, que é o momento seguinte da arrumação da economia no governo Lula.
2: Ô Eliane, para a gente encerrar ainda, eu fiquei acompanhando essa história das crianças na Colômbia, as quatro crianças in, na, indígenas na Colômbia que servem de lição para o Brasil. Como? De que forma?
6: Pois é, essa história é uma história fantástica, né? É, é, é incrível. Um avião cai, todos os três adultos morrem, e as quatro crianças não apenas sobrevivem, como sobrevivem intactas, né? E essas crianças, elas ficaram perambulando por uma floresta densa, úmida, onde chove a maior parte do tempo, né? É, e elas ficaram andando no frio, sujeitas a ataque de, de de bichos, há picadas de inseto, a fome, a sede durante 40 dias. A mais velha tem 13 anos, depois tem um de 9, um de 4 e um bebezinho que tinha 11 meses e fez um ano na, nessa, nesse processo todo perdido na floresta. Essa história é fantástica pela resistência deles e também por causa da é, grande atuação do exército da Colômbia. Né, que não desistiu hora nenhuma, inclusive, agora está procurando o cachorro que ajudou nas buscas, o cachorro Wilson, e eu gostei muito da frase de um de um oficial dizendo, não se deixa para trás um parceiro, o parceiro é o cachorro Wilson. Mas, uhum. a, vamos à sua pergunta, Igor, é, a gente aqui no Brasil está discutindo o marco temporal. Isso. Tem gente que quer que os indígenas provem que ocupavam as suas terras em 1988, quando foi feita a Constituição atual. Como eles provam? Não é uma prova simples, é uma coisa super complexa. E isso pode prejudicar 114 reservas indígenas. E por que, que essa lição vem da Colômbia? Porque aquelas crianças mostram, primeiro, como os povos originários conhecem a floresta, conhecem as suas terras e sabem preservar as suas terras. E essas terras preservam as comunidades, preservam as famílias, preservam o futuro. Portanto, eles estão mostrando, nesses 40 dias, a importância da familiaridade, né, da generosidade do homem com a terra e da terra com o homem. E é isso que quem vai julgar o marco temporal precisa ter em mente. Né? É, o Preservar as florestas, preservar o meio ambiente, preservar os povos originários é garantir a sobrevivência, o futuro da terra.
2: Eliane Cantanhede, aqui no Passando a Limpo, na Rádio Jornal, muito obrigado pela participação mais uma vez. Até sexta-feira
6: até sexta-feira.
2: Um beijão. O, o, Romualdo,
1: hum.
2: vai, realmente a, a União Brasil vai conseguir segurar os ministérios? Porque você tinha outros partidos brigando para entrar no governo. Mas nessa confusão aí de troca de ministério, o centrão pressionando, vai conseguir? Vai ter mais partido no, na base do
1: governo ou não? Tem uma, digamos, máxima, na liderança do governo na Câmara dos Deputados, porque eu conversei ontem com o deputado José Guimarães, e ele me disse o seguinte: olha, amanhã, que é hoje, nós vamos ter uma reunião com o presidente Lula. Hum. E eu vou deixar claro para ele que para governar, você tem que governar com a maioria dos partidos e que a gente não consegue nunca, a não ser os partidos que de fato fazem parte da base aliada o tempo todo a gente nunca vai conseguir 100% dos votos naquela legenda. A pedra cantada do líder do governo na Câmara é o União Brasil é verdade, e isso que a Eliane destacou agora. O Lula tem uma gratidão importante com a família do Vaguinho, tanto com o próprio Vaguinho como com a Daniela do Vaguinho. Mas a reclamação que chega ao Palácio do Planalto é que a ministra Daniela Carneiro, ou Daniela do Vaguinho, ela não recebe, ela não atende as bancadas de outros estados. É só ver com os prefeitos de Pernambuco. Boa parte das prefeituras apresentou projeto para conseguir recursos do Ministério do Turismo e, fazer, e alavancar os gastos das festas juninas e o Ministério foi praticamente omisso na maioria dos pedidos. Portanto, é, essa reclamação chegou ao Palácio do Planalto. Lula pode chamar a Daniela e dizer, olha, minha senhora... Eu preciso da senhora no governo, preciso da senhora apoiando o meu governo, mas a senhora também tem que apoiar os prefeitos e os governadores, porque as reclamações chegam aqui ao Palácio do Planalto. Lula ainda hum. pode manter Daniela do Vaguinho no Ministério do Turismo e dizer para ela que ela precisa ser um pouco mais condescendente e... É. No mínimo, analisar direito os pedidos dos prefeitos que foram muitos os rejeitados. Muito
2: bem. Ô, Romualdo, eu, a gente está agora com o Felipe Vignoli, o doutor Felipe Vignoli, que é advogado, especialista em direito da família, e para tratar de um tema aqui, hoje é Dia dos Namorados, eu queria tratar de um tema aqui diferente, de algo que está se discutindo muito atualmente, é, que é, são os contratos, você fazer um, um contrato para assegurar alguns direitos no caso do, do dos casais que são namorados? Porque como é que se esse... eu começar dando bom dia aqui para o Dr. Felipe? Doutor Felipe, muito bom dia para o senhor.
7: Bom dia, bom dia, tudo bem?
2: Como é que tudo bem? Como é que como é que fica nesse dia dos namorados? Não vamos causar nenhuma briga, nenhuma confusão no jantar de hoje não dos namorados? Mas o que é que é importante para os casais saberem em relação a questões jurídicas? Namorar, hoje em dia, é um vínculo que pode, pode gerar algum problema jurídico?
7: Bom dia, bom dia, pessoal. Pronto, vamos lá. É, hoje existe algo que, tá sem, que foi popularizado, principalmente após a Covid-19, né, que é o contrato de namoro. Hum. Por quê? É, ele se popularizou justamente porque as pessoas passaram os casais de namorados passaram a residir, a morar junto até a questão da coabitação então para evitar qualquer tipo de confusão patrimonial os casais cada vez mais buscaram esse instituto que é o contrato de namoro, que é recente também, mas que ele se mostra bastante eficaz em relação à proteção jurídica dos casais, principalmente da questão
2: patrimonial Rapaz, eu tava vendo aqui, só esse ano, 311 casais namorados firmaram contrato, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil. Como é, que, como é que são esses contratos? É Definindo o quê? Definindo bens, definindo a participação de cada um?
7: Exato. O propósito é deixar explícito que o que temos é apenas um namoro, não é uma união estável, ou não existe, porque no namoro não existe o propósito, o intuito de constituir família. Então, hum. como não é, o namoro não é, uma, não é uma entidade familiar, desta forma ele não tem as mesmas proteções conferidas às entidades familiares. Né? Porque existe uma linha muito tênue entre o namoro e a união estável. E a gente, eu já vou mais a fundo, que seria o namoro qualificado. Hum. Né? O namoro qualificado é, por exemplo, quando os casais, em alguns casos, residem juntos, né? e pode de fato é, após o término da relação ser confundido com a união uma união estável e aí entra a questão todos os efeitos do direito patrimonial em relação ao direito às famílias e sucessões eles, eles podem incidir em relação a um, a um possível término é, nesse namoro
2: isso é, então, isso é bem interessante quer dizer então que você estar morando junto não significa união estável. E, exato, ao é. mesmo tempo, namorar, mesmo não morando junto, não quer dizer que seja só um namoro também. É isso? Exato. exato. Porque pode ser exatamente uma união
7: estável. Hoje, para ter união estável, não precisa é, a coabitação. Não é necessário é, residir na mesma, na mesma casa. Né? Uhum. Então, exatamente, é essa questão. Como existe uma linha muito tênue, então o, os casais eles resolvem firmar uhum. um contrato né, trazendo algumas, regr algumas regras é, que vão nortear esse relacionamento, né, mas é uma fase pré, é uma fase anterior ao, ao propósito
2: de constituir família. Maria Luísa Borges, a gente está conversando com o Dr. Felipe Vignoli, que é advogado especialista em direito da família, sobre Bom... contrato para namoro. Isso. Olha aí.
4: Bom dia, doutor Felipe. Eu li há pouco um livro da juíza Andréa Pachá, ela já foi da vara de família Hoje ela trabalha em várias de sucessão E uma coisa que ela diz é Quantas dores de cabeça Quantos sofrimentos não seriam é, Quantos sofrimentos não seriam Evitados se as pessoas se acostumassem A transformar em contrato Os acordos que elas fazem Ela cita testamento ela, é, é, Acordo pré-nupcial Também é uma, uma, uma Outra é, 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 Indicação A questão é, por que, que no Brasil Há tanta rejeição de colocar no papel é, é, os acordos que são feitos de forma que na, na, no, no, no fim de uma relação, ou se aquela pessoa não estiver mais entre nós, as coisas sejam... É, é, transcorram de forma mais natural e de acordo com o que já tinha sido combinado. É, feito a música, né? o combinado não sai caro.
2: É porque às vezes, até, Felipe, às vezes tem muita gente que fica intimidado ali. De, eu, eu tava brincando com isso, mas imagine, imagine você chegar hoje no jantar, dia dos namorados, aí você chega e diz: meu amor, tive uma ideia vamos aqui fazer um contrato para não correr o risco de a gente acabar e você ficar, querer o meu apartamento depois. Olha que confusão pode dar isso. É, é um tema bem sensível. né? É a mesma coisa a questão do
7: testamento. Eu acho que são temas que envolvem muita questão, além da questão patrimonial, existe uma questão muito afetiva. Né? Então, a, a, as pessoas ficam a, a, com receio, com medo... De, de dispor, de, de trazer, judicializar, ou até na questão extrajudicial mesmo, de, de burocratizar é, as relações. Uhum. Né? Então, eu acredito que é exatamente essa insegurança, esse medo, é, dizer, ah, mas eu estou com você e você acha que é, a gente, eu estou com interesse em, no seu patrimônio. Né? Então, a, a maioria das questões é, são voltadas exatamente para nessa linha de raciocínio eu acredito que o medo mesmo é a insegurança
2: Ivanildo Sampaio
3: Bom dia doutor Felipe eu pergunto ao senhor a instituição casamento como existia antigamente com papel passado tende a se acabar
7: não <risos> não o, o casamento é, 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 é um ato solene né então tem toda tem toda uma performance tem toda uma uma uma, uma proteção jurídica então é, não tem, porém, as pessoas estão é, é, evitando, né? nem sempre as pessoas buscam, porque a união estável a, não, não, não é casamento, mas, via de regra, ela traz praticamente todos os todos mesmos, a, a mesma proteção que o casamento. Né? A, mas eu acredito que é exatamente a questão das pessoas não, não quererem mais a intervenção estatal nas suas relações veja, hoje a gente tem, às vezes tem só um, um, um namoro e aí vem o Estado de não, vocês têm uma união estável entende? por isso que é bom deixar tudo muito, muito amarrado, explícito é, o, como funciona a, a, as relações mas eu acredito que não não, não, não tem como
2: doutor Felipe Vignoli, advogado especialista em direito da família o Romualdo de Souza está lá em Brasília, tem pergunta também Felipe Vignoli bom dia
1: eu encontrei uma aluna minha e aí eu falei, oh, como é que vão as coisas? Ela falou assim, prof, estou muito bem, agora estou de namorida. Aí eu lhe pergunto, namorida ou oh, namorido é esse mesmo namoro qualificado? Namorido, minha gente, é quando o cabra pega as malas e vai morar junto com a mulher e vice-versa, e aí nem são casados no papel, mas já de há muito tempo deixaram de ser namoradinhos que chupam um picolé na beira do lago. Esse namoro qualificado é mais ou menos como se fosse um namorado e o namorido precisa de um acordo? Isso,
7: exatamente. Esse, esse namorado é como se fosse um namoro qualificado mesmo, mas ainda assim não é uma entidade familiar, porque na, 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 não é uma, uma, uma união estável. Né? Então, é uma fase anterior, apesar de morarem juntos não tem ainda esse propósito de constituir família. Né? Mas mesmo assim, em alguns casos, nesses tipos de, de relacionamento, quando tem o término, né, alguns parceiros ainda entram com, com ação, pedindo indenização por dano moral, porque acreditava que iria casar, tinha uma promessa de casamento. Né? Então ainda é possível quando há um, um dano, a honra, à imagem mas é uma questão bem subjetiva e vai ser e é discutido judicialmente né? mas
2: é, se aproxima muito de fato a união estável, apesar de não ser agora então doutor Felipe Vignoli, vamos lá, para encerrar quando, o senhor é casado ou não? sou sim casado? ah, então não. Mas aí, dê, dê uma dica aí, como é que a pessoa chega hoje no dia do, no dia do jantar no dia dos namorados, para falar sobre esse assunto, vamos fazer um contrato como é, que, como é que a pessoa convence alguém sem acabar o namoro? Eu acho que hoje não é o melhor dia
7: <risos> para conversar sobre isso. Né? Eu acho que pode deixar pra, após o é. jantar, após a noite, né? no dia seguinte, eu acho que a gente pode é, chegar a explicar, né? colocar na mesa o que é que cada um tem, patrimonialmente falando, né? o que cada um pretende, se eles pretendem de fato constituir uma família, porque se pretende, então é, não vejo problema em não fazer, né? mas se, se, não, se, se não pretende constituir uma família, né, é importante firmar esse contrato justamente para não ter essa confusão patrimonial no futuro e não ter um término que já é bem doloroso ser mais sofrido ainda justamente por causa dessas questões patrimoniais. Então, acredito que na conversa, no diálogo, acho que não dá para afetar o relacionamento, não. Apesar de ser um, um tema também bastante sensível.
2: Dr. Felipe Vignoli, obrigado pela participação, pelas informações aqui. Advogado não, especialista adora. em Direito da Família. É, a gente... Passou por uma chuva muito forte nos últimos dias agora, muita chuva no Recife e como era domingo você não viu tanto transtorno. Ainda bem que hoje, pelo menos quando eu cheguei, tinha diminuído. Vocês que, que chegaram depois, tava estiado? Hoje bem, estava sem
3: chuva, no meu caso estava sem chuva. Como sempre, o trânsito é muito ruim, né? desde do posto da Panela até o centro da cidade, é uma tragédia porque você passa pela frente de quatro colégios, né? pega a Avenida Norte saturada, enfim. Não você é vem fácil ali pela Rui Barbosa? eu venho normalmente eu venho pela eu sou obrigado a pegar um pedacinho da Rui Barbosa um pedaço uhum. só mas depois eu desvio vou por dentro do Espinheiro uhum. pega a Avenida Norte não tem um lugar que você não tem não tem engarrafamento maior ou menor mas sempre tem
0: a gente
2: faz mais ou menos o mesmo caminho eu acho para vir para cá só que sai de pontos diferentes né porque eu pego ali a, a, a Rui Barbosa na Rua Amélia já e vou direto e Maria Luísa pega um pouquinho mais mais à frente também é realmente bem complicado tá bem complicado o trânsito Ultimamente Acho que melhor agora quando voltar do Quando tiver agora no período de férias No período escolas. de
3: férias você tem 30 dias de refresco E depois começa a tragédia de novo Mas
2: a o gente Jornal teve O Jornal do Comércio já hum.
4: fez reportagem Sim. É, Falando sobre A impropriedade que é você é, ter todo mundo começando as jornadas nas mesmas horas.
2: Isso, exatamente.
4: É, você não precisa que estudante esteja concorrendo com a pessoa que vai trabalhar pelo mesmo ônibus. Uhum. Né? Você podia ter coisas, ter horários escalonados que evitassem exatamente essa, como é que se diz, essa superposição, né? porque termina que você tem todos os negócios, todas as operações começando na mesma hora. E isso faz com que você não tenha, ao longo do dia... Aí você tem horários em que os ônibus estão vazios, não uhum. tem ninguém... E você tem horários que você tá pendurado pela janela.
2: Eu tava, eu tava, já, eu tava recentemente, esse por esses dias eu tava conversando com um motorista do Uber e ele tava dando essa sugestão Ele disse, rapaz, Eu acho que isso aqui melhorava. Ele tava exatamente falando isso. Ele disse, eu só acho que isso aqui melhorava se o horário do, das escolas não fosse o mesmo horário que o povo vai pro trabalho. Porque pois fica isso já foi falta
4: de matéria. Agora,
2: sabe qual é o problema? Como é que você convence as escolas a fazerem isso quando muitos alunos eles vão com os pais e os pais aproveitam que estão indo para o trabalho para poder levar os e alunos?
4: eles são minoria. A gente está falando das escolas privadas. E a, gente tá falando... a maioria da população não anda de carro. A maioria da população está pendurada nos ônibus. A e maioria ela... da população está andando uhum. de bicicletinha, laranjinha. Então, na verdade, é, é, a gente termina... É, tomando decisões por causa de uma parcela ínfima da população. Entendeu? Eu hoje você perguntou sobre o trânsito. Eu hoje peguei uma a minha meu espinheiro de sempre, velho de guerra, e eu tava olhando, não tem um sinal inteligente na Rua do Espinheiro. Então muitas vezes você tem cruzamentos em que você fica fechado sem nenhum carro passando. Mas você isso. não tem
3: sinal inteligente em canto nenhum, né? Exatamente. Além então, então, de sincronizados com isso.
4: Isso. Os sinais não são inteligentes. Se, se não tem ninguém, se não tem demanda naquela via, não era para o sinal nem abrir. Uhum. Então, é, você tem sinais burros, né, como bem disse Ivanildo, sinais <risos> ignorantes. Ignorantes. Você é. tem é, é, avenidas que, que recebem um fluxo enorme de, de, de ônibus que são minúsculas. Vamos combinar, a Avenida Norte é pequena demais Minha gente, a Avenida Norte Duas pra faixas para ir pra e duas para voltar Para você, você levar a população Que está na área mais populosa Da cidade, é ridículo É ridículo, entendeu Então, a gente falta via né? É, 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 pense, se a Avenida Norte Fosse exclusiva de ônibus, não dava conta Imagine sendo de ônibus E de todos os outros modais é, é ridículo eu, eu perguntei uma vez aqui Por que, é que não tem metrô na Avenida Norte E, e levei uma, uma gozação do, do então secretário Não tem metrô Porque a gente não planeja A gente podia ter feito Queria fazer metrô para a Copa Porque não fez esse danado desse metrô Passando pelo meio da Universidade Federal de Pernambuco hum. E você teria para o resto da vida Utilização contínua daquele modal. Não, aí você faz uma estação que hoje vive fechada.
2: Uma estação que vive fechada, vive fechada. porque não atende, não atende ali a, a, o estádio. Nem não, nada. não atende, nem chega é. no, chega no estádio. Fizemos uma estação que não chega é, no é estádio,
4: que não passa por, por nenhuma, que não serve a, a população. É. Aí a gente bota um BRT numa. Minha gente, quem nada mais ridículo do que um BRT passando na Riachuelo. Fala sério. Agora, é um trobolho numa rua minúscula.
2: É, agora, deixa eu, dizer uma coisa, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Isso tudo que vocês estão falando aqui, tudo que a gente está discutindo aqui é problema de planejamento. Tudo Sim. isso é problema de planejamento. Agora, planejamento vocês igual. lembram, porque Ivanildo era diretor do jornal é, nesse, nesse período, Maria Luísa trabalhou no jornal nesse período. O que se gastou nesse estado com estudos com estudos e planejamentos para as obras que foram feitas nos últimos anos não é brincadeira Bom, mas veja não bem, tá desde, não tá no, no gibi, Jair Lerner, de Lerner. era
3: consultor em é, vários estados e Pernambuco tem planejamento para melhorar esse tráfego e não consegue gasta se dinheiro é, de monte você diz assim pra, com planejamento com, como você pega por exemplo a Avenida Rui Barbosa a Rui, a Rui Barbosa tem quatro colégios de classe média e uhum, classe média uhum. alta todo mundo vai de carro deixar o filho no colégio Todo mundo, e junta com os ônibus E junta com o transporte que não vai Que, que vai pro trabalho, mas não vai levar filho no colégio Não tem no mundo quem dê jeito Num negócio desse, se você não tem um transporte coletivo De qualidade
2: Eu Acho né? que tem, tem escola ali que tem 30, 40, 50 anos De, de história, então ninguém está sendo pego de surpresa Não, né?
4: não é, E <risos> veja, <risos> no, como é que em outros países se resolve tem transporte próprio para o, o, os alunos E esses transportes eles estão dentro da operação é, né? é Então tem é, é, motorista de transporte escolar É profissão em país desenvolvido É profissão, tem que ter uma qualificação muito especial Que não é qualquer pessoa que sobe num ônibus escolar E sai dirigindo com 30, 40 crianças dentro não. Então, É verdade é, é, A gente, sinceramente, é, você falou Falta planejamento, falta é, falta fazer intervenções, às vezes mínimas, falta. Ontem eu estava vendo, é, fizeram uma... uma linda ciclovia com o um muro no meio em toda a Gamenor Magalhães. A ciclovia, o, o, no final de semana, era lugar de trânsito de pedestre. Eu fiquei pensando, quando essa ciclovia for liberada, as bicicletas vão passar por onde?
2: Eu pensei nisso. Essa semana eu estava indo para o, o Rio Mar ali. Tava Esquecer Estava indo para o pra, tava indo Rio Mar e estava olhando e as pessoas todas andando na ciclovia Isso. e eu comecei a procurar. Elas eu tava não parado errada o sino, não, viu? A pedestre é procurar, a
4: prioridade sempre. E eu
2: comecei a procurar onde é que eles vão andar quando tiver bicicleta. Não porque não tem um lugar para andar assim,
4: Logar lá. para bicicleta e, e quem tiver a pé que foi. Vamos,
2: vamos ver quando finalizar o projeto, como é que vai ser. E o Passando a Limpo vai ficando por aqui. Abraço. Tá, tá tchau, certo. tchau. Valeu. Tá,
1: a Rádio Jornal apresentou Opinião
0: com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.